0: به نام خداوند بخشنده مهربان خانم آقایان دوستان شنونده سلام صبحتون بخیر کافاشگر رو میشنوید زنده از رادیو جواد چشماتو ببندید و تصور کنید که در اسکاتلند چرا به خاطر موسیقیه یه روز دارید راه میرید یه پیمک براتون میاد که مثلا من یه چوپانی هستم در فلان روستا در شمال عبردین داشتم گوسفندان رو میبردم به چرا با یه کوزه اشرافی برخورد کردم و طور خدا منو لو ندید و بیایید اگه پول دارید من این اشرافی ها رو به قیمت نازلی به شما خواهم فروخت شما میدید موضوع رو پیگیری میکنید میبینید که چندین و چند مال باخته وجود دارن که از طریق همین پیامک ازشون کلاه برداشته. شد این از کابوشکر راجع به گنج ها عتیقه و بازار عتیق جات پشتند
1: کابش برای آگاهی آگاهی برای روش رشت برای آبادی آبادی برای ایران دوست داشتنی
0: کابش آقا اصلا گنج چیه؟ یه چطور گنج پیدا میکنن؟ چه دوشواری رو باید تحمل کرد تا به گنج رسید؟ به چه چیزی عتیقه میگن و عتیقه رو کی میخره؟ کی میفروشه و چگونه بازاری داره؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز این کاوشگر
2: خاطرات سینمین قاچاقچی بزرگ اثر باستانی با من سعید مولایی
3: خرید عتیقه 180 میلیاردی فقط با یک کلیک در برنامه که من نازنین ننیدادیانی
0: با در نهایت من سیا باش دو گفتگو تقدیم حضور شما خواهم کرد با دکتر احمد چایچی مدیر گروه پژوهشی آشیای فرهنگی پژوهشگاه میراس فرهنگی و آقای یحیا نقیزاده محجوب مدیر کل امور حقوقی سازمان میراس فرهنگی ارتباط با کاوشگر 3881 برای ارسال پیامک ها و 224000 2250952 اگر علاق من هستید با ما تماس بگیرید.
4: کاوشگر
0: امروز میخوایم به طور ویژه از شما بپرسیم که اگر عتیقه پیدا کنید خیلی اتفاقی عتیقه ای رو پیدا بکنید، طلایی رو پیدا بکنید چه می کنید باهاش؟ واقعا صادقانه باهاش چه می 24000 2050 952 با کاوشگر تماس بگیرید یک هم پیمانکار شماره دریافت می‌کنه یه چیزی که خیلی مهمه اینه که اگه تجربه ای در این رابطه دارید کسی رو میشناسید که به دنبال این کار رفته باشه و اتفاقاتی براش افتاده باشه با کاوشگر تماس بگیرید از تجربتون بگید محسن صبح بخیر
1: آینه سکندر جام می است بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا بله من از صبح دنبالی شعر بودم اومدیم توی استودیو این ناگهان به ذهنم رسید که بگم نمیدنم حالا ارتباطش هم چیه با این قضیه سلام عرض میکنم خودت شما صبح بخیر میگم خودت همه شده
0: برنامه رو کرد
1: خب امروز میکنم در مورد بازار عتیقه صحبت کنیم و اصلا میدونید فرق عتیقه و آنتیک چیه؟
0: نه خیر چون آنتیک ترجمه انگلیسی عتیق است
1: نیست چون در بازار مثلا شما برید منوچهری از مغازه‌دار بپرسید اینا کاملا یک تفاوت عمده‌ای بین این قائلند و عتیقه رو به من زیرخاکی با قدمت بیش از 100 سال می‌شناسن اما آنتیک رو یک جنس یا یک کالا یا یک ظرف مثلا که خیلی خاص باشه که تولید محدودی داشته در دنیا و بیشتر برای مثلا, مثلا ساعت ممان دارم آه. که
0: سه تا بیشتر ازش در دنیا نیست آره. ببینمش ببینم. بیا میخوای ببینش ببینیم مرس
1: بیا <تصفح> 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 آره امروز مخواید در مورد این صحبت چاالم سنگینه. و بگیم که سالانه چه تعداد؟ عشق عتیقه و آنتیکوین ها در کشور ما یافت میشه چه برخورتایی صورت میگیره در دنیا چه کار میکنن با کسانی که این عشق عتیقه رو پیدا میکنن و آیا اصلا این عشق عتیقه دارای شناستامه هستن در کشور ما و اگر شناستامه داشته باشن چه اتفاق خوبی محسوب میشه براشون چه اتفاق بدی محصوب میشه براشون در مورد تنوع رنگا و اینکه در شهرهای مختلف ایران رنگ عتیق جاد اون اشیای آنتیک باید چجوری باشه تا بیشتر بفروش فروش
0: بره بسیار حالی با ما همراه باشه تا حوالی ساعت درستا کلی براتون شنیدنی داریم در مورد عتیق آنتیک گنج و بازاری که پیرامون حرسه اینا در کشور محبه در جهان وجود داره
3: خرید عتیقجات و اشیای قدیمی برای بعضی ها یک سرگرمیه ولی برای بعضی ها یک شغله
5: بازنشسته بانک هستم، 69 وجه کاسبم و این کارهای کوچیکم ملاحظه می‌فرمین به خاطر دل خودم و عشق خودم.
3: خرید از این حراجی ها هم برای برخی تفریحه ولی برای خیلی ها یک دغدغه است. از بزرگترین حراجه های دنیا بگیر تا کچیکترین و کمسودترین هاشون. همه و همه شاید گاهی جایی باشن که این عتیقه ها برسه به دست کسانی که میدونن باید چطور ازشون نگه داری
0: کنن. یا حداقل
3: فروش این عتیقه ها باعث بشه که سودی به زندگی کسی برسه و کار نیکی انجام بشه آن اما صب کنید صب کنید با یک گردش ساده توی اینترنت به چندین و چند سایت فروش عتیقه برمیخوریم که اجنات رو از طریق ارائه عکس به فروش میرسونند از سکه های قدیمی که 5000 تومان به فروش میرسند تا عتیقه های با ارزش 180 میلیاردی اینجا دو سوال ایجاد میشه اول اینکه آیا اصلا عتیقه ای برای فروش توی این سایت ها وجود داره و سوال دوم اینکه وجود چونی سایت هایی چقدر آمار کلاه برداری از طریق نقط ضعف عتیق بازها رو بالا میبرند؟
1: بله خلاصه دیگه بله چند سال پیش هیچ آماری از این کشفیات عتیقوین ها در کشورم منتشر نمی شد. اما یکم کنم سال 94 بود که یک آماری منتشر شد و آمار سالهای قبل هم به نوعی بیان کرد و گفت که مثلا سال 87 ما 531 کشفیات عتیقه‌جات در جای جای ایران داشتیم این چیزایی بوده که یافت شده حالا اونایی که به صورت قاچاقی خارج شده از کشور به مولاکت هم بسیار زیاده در مورد صحبت خواهیم کرد در سال 88 این رقم دو برابر شده تقریبا شده 953 کشفیات و در سال 92 تقریبا شده سه برابر شده 1525 کشفیات و می‌بینیم که اینها اکثرا حالا یک نظر کارشناسانه هست که میگن که سازمان میراث فرهنگی باید در مورد مقابله یا برخورد با کسانی که حالا به صورت اتفاقی یا اصلا میرن دنبال اینکه یک گنجی رو کش کنن یک عتیقه ای رو کش کنن بیاد پولی که باید پرداخت کنه رو پرداخت کنه به طرف تا فرد مجبور نشه به صورت قاچاقیم رو ببره خارج از کشور در, در دنیا میوفته در دنیا بله. می بله و ما پول بدیم حداقل تاریخمون رو در کشورمون حفظ کنیم در خارج به این ترتیبه که اگر یک شی تاریخی ازش حالا یک عتیقه ارزش تاریخی داشته باشه اون رو دولت یا سازمان میراث فرهنگی مثلا خریداری میکنه هر چقدرم پولش باشه به طرف میدن طرفم خب دریافت میکنه اون رو اهدا میکنه به حکومت. اما اگر اون حالا عتیقه یافت شده فاقد مثلا ارزش تاریخی بسیار زیادی باشه اینو اجازه میدن حتی بره در بازارهای بین المللی به فروش بره طرف خودش بره اون رو پیگیر کن هر جای انگلستان پر از این آره. اما یه نکته داره فرد حتما باید اینو بیاره کارشناسا در موردش نظر بدن، بهش شناسنامه بدن، محل کشف دقیقش مشخص بشه، تاریخ و قدمتش مشخص بشه که بعدا اگر خواستن حالا دنبالش بگردن راحت‌تر بتونن پیداش کنن و اون شی هر جا که رفت هم با قیمت واقعیش بفروش بره، هم اون کسی که خریداری میکنه حتما بدونه که این دقیقاً در کجا کشف شده، آیا اون قدمت تاریخی لازمه رو داره یا نداره. اما در کشورمون اتفاق نمیفته. سازمان میراست فرهنگی میگه که هر گنجی، هر عتیقهی، هر ظرفی هر سکه‌ای که کشف بشه حتما باید بیاد, بیاد به صورت رایگان در اختیار ما قرار بگیره اگر هم فردی نیاد این کارو بکنه از شش ماه تا سه سال براش حبس میبریم و دو برابر اون چیزی که کشف کرده دو برابر ارزشش باید به ما پول پرداخت
0: کنه باید. مثلا اگر یه چیزی پیدا باشه یه میلیارد قیمتش باشه دو
1: میلیارد طرفات اگر معرف نکنه خودش رو جاری میشه بله
0: خب حالا بر حال باید این قوانین توش یه سری جذابیت هایی هم وجود داشته باشه بله. برای تحویل دیگه حا شاید واقعا ساز میرا فرنگی نتونه تمام قیمت اون اییافت شده رو پرداخت بکنه ولی حداقل میتونه قسمتی از قیمت رو پرداخت بکنه چرا؟ و رنگ اینا وقتی در بازارهای سیاه و زیرزمینی به فروش میرسه خطرات بسیار زیادی فروشنده رو تهدید میکنه بله. و قطع به یقین اگر یک دهم قیمت اون کالا رو هم سازمان میراث فرهنگی پرداخت بکنه بسیاری از یابندگان ترجیح میدن که بیان این پول بی‌درسر رو بگیرن بله. و وارد این بازارهای زیرزمینی نشن که عموماً هم سرشون کلا میره و اگر قیمت اجناس خیلی بالا باشه ممکنه جان خودشون و خانوادهشون هم به خطر بیفتن.
1: و این همه تقلب هم دیگه نخواهیم داشت و مثلا یک ظرف ده تا مدل تقلبیش بیرون نمیاد و طرف میدونه که این یدونه است و در اختیاره سازبین مراس فرهنگیه و حالا نمیره تقلبیش شد پول بده چه میدونم 500 میلیون 600 میلیون حالا پر قیمتی که هست
0: حالا کلی هم کلکسیونر وجود داره در با. همین ایران که اینا اعلام نمی کنند رو و اعلام نکردند و اینا هم پول های گذافی برای خرید این عتیق جات میدن البته در ایران زیاد نیست ولی اونهایی که دارن این کارو میکنن بسیار پرقدرت دارن این کارو میکنن یعنی بعضی وقتا قطعاتی خریداری شده توسط همین کلکسیونرها به قیمت بالای ده یا 15 میلیارد تومن یادمون نره که یکی از گرانترین مومیایی های دنیا در ایران خرید و فروش شد خرید و فروش شد برای اینکه در کلکسیونی در ایران نگهداری بشه نه برای اینکه خارج بشه از کشور و در نهایت در بازار بنول ملالي به فروش برسه با قیمت یازافت این خودش نکته ایه این نشون میده که چقدر برخی هازرن هزینه بکنند برای تکمیل کلکسیون خودشون تا لحظاتی دیگر گفتگوی تلفنی کاوشگر را خواهید شنید با جنابقی یحییان نقیزاده محبوب مدیر کل امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی خب ارتباط ما نمیدونم برقرار هست با آقای دکتر نغیزاده یا نه خانم حمزه ای تلاش میکنن بسیار خوب دارن تلاش میکنن که ارتباط برقرار بشه به مجرد اینکه ارتباط برقرار بشه در مورد این علت این اختلاف در دیدگاه گذار خواهیم شنید که چرا ما در ایران این پول رو نمیدیم ولی حال در دنیا این پول پرداخت میشه
1: ما مردیم از بازار منوچهری و عتیق فروشیای که در اون منطقه هستن. اگر شما مثلا 4-5 سال پیش به اون منطقه می‌رفتید، خیلی می‌تونستید اجناس نابتر و با پیدا کنید. اما حالا کسانی که فروشنده هستن در اون منطقه، من گزارشی می‌خونم، بیشتر معتقدن که اجناسی که باید در مغازای ما به فروش بره، الان به جای که اجناس ایرانی باشه، کشفیاتی باشه که در ایران اتفاق افتاده، اجناس تقلبیه که از چین وارد میشه و ما در واقع الان به جای اینکه عتیقه فروش باشیم در واقع یک فروشنده کالاهای چینی, چینی هستیم.
0: عتیقه‌ام چینی داره به هر جناب آقای یحیی نقی محجوب مدیر کل امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی سلام صبح بخیر.
5: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب صبح بخیر دارم خدمت شما و همکاران محترم و تمامی شنوندگان عزیز این
0: برنامه. حال تو خوبه آقای محجوب؟ آربان شما خیلی دوست دارین. آقای محجوب ده. ما می‌خویم از شما بشنویم در اختلاف میان قانون کشف و تبادل عتیقه در ایران و در دنیا ما می‌بینیم که در دنیا دولت‌ها پول پرداخت میکنن به کاشف برای اینکه بتونن اون اثر کشف شده رو در اختیار بگیرن ولی در ایران ما با این قانون مواجه هستیم که هر که کشف بشه متعلق به دولت و کاشف حقی در رابطه با مالکیت اون نداره و پولی هم دریافت نمی‌کنه در ازای تحویلش از شما می‌شنویم در مورد این اختلاف در دیدگاه خدمت
5: شما از کنم برابر قوانین موجود هر کشف آثار تاریخی فرهنگی و هنوال تاریخی فرهنگی زیرخاکی ممنوع هست و با عنوان یک جرم شناخته میشه و اساساً به جهت حفاظت آثار تاریخی کشور که مال عموم مردم هست و بخشی از پیشینه و تاریخ ما رو نشانگر هست این بحث و ممنوعیت وجود دارد در کشورهای دیگه دنیا هم وضعیت تقریبا به همین شکل به این شکل نیست که کشورها برابر قانونشون اجازه داده باشند که اشخاص آزاد باشند و حفاری غیرمجاز یا حفاری انجام بدن به منظور قصد به قصد کشف عتیقه اونتا تفاوتهای جزئی در نحوه جمعآوری اشیاء سرق دولت ها وجود داره اشیایی که به صورت تصادفی کشف میشه دولت ها معمولا برای این اشیاء حفظ بشن و مصون از خرید و خروش های غیر مجاز و خروج از کشور یا گاچاق بشن اینها رو با ترداخت مبالغ یا دادن حالا عناوین مختلفی از جمله دوستدار میراث فرهنگی یا تشویق و تقدیر در مبادی و مراکز مختلف عناوین مختلف سعی میکنن این اشیا رو جمع کنند یا یاموزه‌داران و مجموعه داران رو که دارای مجوزهای خاصی هستند و مجوزهای مورد تایید هستند اجازه دادند که این اشیاء رو خریداری کنند و در موزه ها به نمایش بگذارند در کشور ما به این فرم هست که اشیایی که به صورت غیرمجاز استحصال میشه و کشف میشه ناشی از حفاری‌های غیرمجاز هست، اینها علل اصول به، متعلق به دولت هست و بایستی یا بنده و کاشف غیر مجاز علاوه از ضبط اموالی که به دست آوردن و کلیه وسایلی که در این ارتباط به کارگیری کرده به دولت تحویل بده و اگر تحویل نده کشف بشه به مجازات این جرم خواهد رسید حتی هفاری به قصد کشف عتیقه در اراضی و املاک خصوصی یا تحت مالکیت شخص هم ممنوع هست یعنی ساده‌تر بگم هر کس در حیات و ملک خودش حفاری کنه این هففاری اگه به قصد کشف اتیقه باشه مشمول مجازات تفسیر ماده 562
0: هست که هر فاری غیر مجاز هست. اون آقای نری زاده محجوب، ببخشید آقای محجوب، توضیح می کنم. محسن رسولی برد. وارد بحث میشه بشنو. عرض سلام دارم خدمت برد. برد.
1: زنده باشید. آقای نری ما در حالا سرزمین اسلامی در گذشته داشتیم که اینها قوانینی داشتن مثلا برای گنج پیدایی خمس تعیین می‌کردن و اون رو یک حالا مال مشروعه دونستن در صورتی که خمسش پرداخت بشه این رو آیا یه راه حل خوب دونید در شرایط فعلی ما که می بینیم ما باز همین قوانین سختگیرانه رو اعمال می‌کنیم اما همچنان اون قاچاقی که باید صورت بگیره حتی بیشتر از زمانهای قبلی افسایش پیدا می‌کنه و کارساز نیست فکر نمیکنید این مثلا ما این رو مشروع بدونیم در صورتی که ترافیک که پیدا میکنه یا باید خمسش رو پردازه یا یک حالا حقی رو به حکومت یا دولت کنه؟ ببینید
5: وضعیت حاکم بر میراث فرهنگی در تمام دنیا به استناد کنوانسیون های بین المللی
1: به گونه ای هست
5: که مالکیت اشخاص و مالکیت شخصی و هر گونه بهره برداری سودجویانه رو نفی میکنه و ما در سایر بخشهایی هم که از نظر مقررات موجود حالا از دیدگاه شرعی هم مثل حیاظت مباهات در بحث منابع ملی و طبیعی وجود داشت به جهت وضعیت خاصی که در جامعه امروزی و نظمانظام کنونی وجود داره و اون نگاه انتظام بخشی که دولت به بهره برداری از انوال و منابع ملی داره نگاه ها رو به سمتی تغییر داده که این انوال حفظ بشه در ارتباط با میراث فرهنگی و تن استحصار دارید که اینها بی بدیل هستن یعنی شاید بحث خسارت منابع طبیعی و محیط زیست خیلی از نظر شدت خسارت و صدمه بالا باشه ولی به اندازه میراث نیست علتش این هست که اگر میراث تخریب بشه دیگه امکان بازسازی و بازآوری اون
0: به
4: هیچ وجود نداره.
0: آقای ندارد. محجوب. متشکرم از توضیحاتتون ولی اینجا هنوز این سوال باقی میمونه که ببینید به هر حال ایده بسیار زیادی در طول سال اکتشافاتی انجام میدن. حالا خواسته یا ناخواسته یعنی چه به واسطه حفاری‌های غیرمجاز و چه به واسطه اتفاق و حادثه. به هر حال جذابیت کافی وجود نداره برای تحویل دادن از مکشوفه به سازمان میراث فرهنگی. با توجه به اینکه حتی بازارهای الان وجود داره که با قیمت‌هایی که به بنظرم سازمان میراث فرهنگی نازل هست این اشیا رو می‌خره ولی به زعم کاشف قیمت قیمت قابل توجهی است به هر حال یه طوری نباید جذابیت ایجاد کرد در جامعه برای تحویل اجناس مکشوفه من
5: دو تا مطلب رو خدمت شما عرض کنم اول اینکه نگاه مادی و اقتصادی به حوزه فرهنگ مخصوصاً آثار و های گذشته اینا به عنوان اسناد هویتی ما هستن. بله. این نگاه نگاه درستی نیست. همچنان که ما هیچ وقت به یک عکس خانوادگی، یک شناسنامه خودمون نگاه مادی نداریم. برای ما خیلی ارزشمند هست بله. اینها به عنوان پیشینه‌ها و آثار
0: جناب محجوب اسخویی میکنم فرمان شما رو قطع میکنم ولی آیا ما واقعاً میتونیم از تمام مردم انتظار داشته باشیم که با یک نگاه متعالی به آثار و پیشینه میراست فرهنگیشون نگاه بکنن و اگر مثلا کسی سه تا سکه کشف کرد بگه که نه این هویت ملی منه و من باید این رو تحویل بدم
5: ببین از حیث انتظار که بله حتما باید انتظار داشته باشیم که این بحث انجام بشه مونتا قوانین بله. و مقررات اون چیزی که شما هم مد نظرتون هست در قوانین ما هم هست کشف اتفاقی آثار تاریخی اگر از جنس فلزات گرانبها باشه در صورت تحویل به میراث فرهنگی معادل دو برابر جنس خام اون ماده رو به عنوان حق و کشف پرداخت میشه یعنی اینطور نیست که ما برای اشیایی که تصادفی کشف کردم و به صورت داوطلبانه تحویل میراث فرهنگی میشه ما بهزا و حق و کشفی ندیم من. ما هم در مورد فلزات گرانبها این پرداخت هست در مورد اشیای غیر فلزی یا فلزات گرانبها برابر نظر کارشناس میراثی فرهنگی و نظر کارشناسان رسمی که این صلاحیت رو دارن ازیابی میشه و قیمتی که تعیین میشه به کاشف یا تحویل دهنده پرداخت میشه می از این جهت قوانین میراثی سرهنگی و قوانین کشور این بحث رو پیش بینی کردن و در حوزه کشور ما هم این چنین وضعیتی اعمال میشه منتها اینکه ما نگاهمون رو واقعا در حوزه فرهنگ مثل سایر حوضه ها حالا هم بحث محیط زیست هم منابع طبیعی نیاز به این هست که همه مردم با تعلق این آثار به خودشون از هر گونه آثار میراث فرهنگی که به عنوان سروت های مندگار و پایدار کشور ما هستند حفاظت بشه و این اشیار رو و این انوار رو مال خودشون بدونن در هر صورت بحث هفواری غیر مجاز خرید و فروش غیر مجاز اشیای عتیقه و گاچاق اون به عنوان جرم محصوب میشه در کشور ما و این از امور ممنوعی هست که باده. اشخاص حالا نباید این کار رو انجام بزن
0: بسیار سپاس گذارم جناباقی یحیا نقیزاده محجوب مدیر کل محترم امور حقوقی سازمانی برای سفر مچکرم از لطفی که کردید خودمی گردید
2: اینجا زندانه و اسم من اسم من شما منو سینمیم صدا کنیم بالا سینمیم یعنی بنده متهم به انبوی یا جرایم اقتصادی هستم که حالا به مرور با من بیشتراش نمیشی ولی ایجالتن از انداء و اخصام و پوشویی و بازگردن السی واسه این و اون گرفته تا دلالی فروش نفت و هزار یه چیز دیگه تو پرونده ی بنده دیده میشه البته در پرونده ی قد هزار صفحه ی من اتهام فروش آثار باستانی و عطیق هم وجود داره که الان میخوام داستان اونو براتون تعریف کنم آقا چند سال پیش بود اتفاقا تو همین فصل بهار بود که ما داشتیم تو باغ و دهش و بوستان راه می رفتیم جاتون خالی یه چیزایی هم میخوندیم یهو <میدنوجه> آقا کل اومد گفت چه نشسته ای سین میم که زیر همین مکانی که داری از اون گذر میکنی جنج حقیقی که همون مهر و مهبانیه نهفته است ما هم که فکر کردیم قضیه قضیه انسانیه و گفتیم چی از این بهتر که توی این هوای دلانگیز بهاری بتونیم گنج مهرورزی رو پیدا کنیم آقا ما شروع کردیم بکندن و یک کوزه پیدا کردیم که بعداً فهمیدیم همون نماد مهربانیه. بعد رفتم پیش یه آقای که اتفاقا ظاهر خیلی محکم و خوبی انداشته معلوم بود آدم خیریه. گنجو هم گرفت و گفت که به خاطر اینکه به دنبال مهربانی بودم و دوست داریم فرهنگ رو بین عموم مردم نهادی نکنه یه مبلغ به عنوان هدیه به ما میده. خلاصه هر روز آقای آقا علاقه واسه ما خبر از انواع و اقسام های سعادت و بخشندگی و کلا صفات خوب انسانی می آورد و منم که چون ذاتن عاشق این جست جستجو این گجا رفتم و هرچی پیدا میکردم بیشهایی خیر می بردن تا هدیه ما ازشون دریافت کنم این بود داستان ما ولی واقعا دونم چرا هیچی داستان منو باور نمیکنه. من میگم همین بوده شما بگید این بوده والا اصلا چه کاری آدم هم خودش هم دیگران رو نگران کنه.
0: بله، البته ما نمیخوایم به این قانونی حمله بکنیم خدای نکردی نقدش ما نه قانون گذاریم نه منتقد قانونی ولی انتظار انتظاعی نمیشه از مردم داشت. واقعا حال یه سکه مثلا کشف میشه قریب به یک میلیار تومن در بازار آزاد قیمتشه ما انتظار داریم که مثلا دو برابر مادر طلای این که مثلا میشه ده پونزه هم تومان رو کسی بگیره خب جذابیت داره اون بازار آزاد برای اون آدم دیگه ممکنه ببره بفروشتش
1: دقیقه و این مبنای قیمتگذاری اصلا در بحث عتیق و این ها میدونه چیه؟ یکی این که خود عتیق شناس چه نظری داشته باشه نسبت اون همین مغازدارا هم هر کدوم خودشون رو یک عتیق شناس میدونن چون می مثلا سی چهل سال عمر گذاشتیم تو این حرفه و میدونیم دیگه تمیز میدیم جنس خوب رو از جنس بد و نوع مشتری هم خیلی هایز اهمیته اینکه اون مشتری چقدر میپردازه شما دیگه عتیقه رو من قیمتی که در تهران میفروشی عمرن بتونی در شهرستان بفروشی و بر رنگی هم که در عتیق هست خیلی های اهمیته یا جنس آنتیکی که مثلا به فروش میره مثلا در تهران اگر شما همین منوچهر و دوباره تشریف ببری در ویترین رو که نگاه کنی اکثر اجناس یک رنگ آبی یا یک رنگ صورتی رو شامه ذیی استفاده چون تهرانی‌ها اکثرا این رنگو می طلبن و اگر مثلا یک رنگ چه می‌دونام قهوه‌ای یا سبز بچینن پشت ویترین آنچنان فروشی نخواهند داشت و پول دارها عاکثر چرا رنگ خوششون میاد نه. سفید اینکه همباره مود هست و مثل ماشینی که سفیدش همیشه مشتری براش هست آزه. این هم همونجوریه. اهوازی بیشتر رنگ زرد رو می تلبن و عتیقجات یا انتیکای زرد اونجا بیشتر فروش می ره و اگر در تهران هم باشه می فرستن مثلا به اتلافورشیه اهواز اونجا راحتتر به فروش بره. کاشانی ها هم بیشتر رنگ سبز رو می تلبن و عتیقجات یا حالا مثلا انتیکای آجا. سبز اونجا راحتتر به فروش و مشتری های بیشتری.
0: بسیار عالی مچاکرم قرار بود امروز تماس بگیرید با ما بگید که اگر عتیقهی پیدا کنید آنتیکی پیدا کنید چه میکنید؟ میرید تحویل میدید به سازمان میراس فرهنگی یا میفروشیدش آشگاه
1: سلام خسنر باشیش من واقعیتش خودم لمدلم هستم بعضی وقتا تو رویاهام فکر میکنم میگم اصلا چه بیلو بذارم زمین یه چیزی برام در بیاد ولی واقعیتش بارها رفتم قضیه رو با اصلا هم در می گذاشتم گفتم اگه پیدا کنی یه روزی من نمیذارم خونه بیای سعی کردم که اونو ببری تحویلش بده ولی واقعا نمیدونم چیکار کنم امیدوارم پیدا کنم اگرم پیدا کردم از خدا میخوام این جراتو بهم بده که تحویلش بدم ابراهیمی حسن افشار
0: سلام ایمانم از مشهد عتیق پیدا کنم حتما میفروشم امیر از تهران سر میدمش به میراث فرنگی چون متعلق به کل ایرانه میسم سهرابیم از شهرستان دویجان اگه پیدا کنم حتما میفروشم محمود عرباوی از شیربان من به دنبال فروشش میرم چون یکی از دوستانم موقع تحویل عتیقه به میراث فرنگی خیلی ازیاد شد علی اکبر آوارشی از سبزوار گفته که از دوستان به خاطر گنج عتیقه سرمایه بیستالشو که با زحمت به دست برده بود از دستات ولی اگه من زیر خاکی پیدا کنم حتما میفروشم حضورتون عرض کنم که آقای صادقی از قوم گفته که من حدود دو سر از زندگی ما تو بیابانهای اسفاهم و قرب ایران برای زیرخاکی تلف کردم آخر به این نتیجه رسیدم گنج اصلی نیروی جوانی
2: سلام ارزوی کنم خدمت آقای سیاوش اقضایی نوازنه میخواستم بگم که اگر من عتیقه پیدا بکنم از اینجای که خیلی عاشق این اتفاقای عجیب داری و اصلا زندگی حتما نگرش میدارم و اصلا نمیسوشم و میرم میگردم باقیش هم پیدا میکنم
0: آقای خانم ثابت قدم از نیشابور گفتن سلام باید بگم این عتیقه ها شناسنامه کشور ماست و نباید حتی یه ذره شو بذاریم از کشور خارج بشه محسن از ورامین محسن گفته که آشنایی داریم که اتفاقی گنجی پیدا کرد و با حسن نیت خواست تحویل مراجع بده اما تا مدت ها درگیری قانونی داشت که بقیه اشا پیدا کرده اید رو تحویل بدید یا به چه کسی فروخته اید بله منم اینو شنیدم خیلی امیر عتیقه رو تحویل بدم میگیرنشون که آقا بقیه اش کو بگی
1: من می‌خواستم
5: که برنامه امروز رو خیلی من نسبت به های قبلی خیلی بیشتر پسندیدم چون هویت برنامه کاوشگری برنامه علمی هست و می‌خواستم پیشنهاد بدم که روی همین خط سر برنامه پیش برید متشکرم والیاغدی سلام دست به شما درد نکنه برای این برنامه خیلی خوبتون سلام من با آقای رضولی هم برسونی لود کنید که یه برنامه در رابطه با مناطق کم آب بسازید که چه کشتی میشه توش کرد چه چیزایی میشه توش کاش که به آب کمتری نیاز داشته باشه با توجه به کشورمون بازم تشکر میکنم از برنامه خوبتون صدای گرمتون شرمانیام تهران مرسی خدافظل
1: از مهر نوت قرار بود که تمام عتیقجات کشف شده شناسامدار بشن نشده سال 89 سازمان خود سازمان میراس فرهنگی اعلام کرد که قرار یک بازار خرید و فروش اشیای تاریخی در کیش و قشم راه اندازی بشه و اونجا به صورت رسمی و مجاز این و فروش بره و کسانی هم که حالا پولدارن میخوان خریداری کنن میگن به صورت رسمی اینجا پول برداخت کنن و نران از قاچاقچیان خریداری کنن ولی اون هم اجرایی نشده و دلیل مخالفانه اجرایی شدنش میگن که باعث افزایش حفاری خیر مجاز میشه حالا که اجرایی نشده مگه اون هفاری ها دوباره دیگه دیگه
0: در ثبتر او... تفریحات مردم مثلا قرار می گیره اونایی که می‌ره پولدار تر و دنبال ماجراجویی حالا ما دنبال عتیقه و اینا چون نرفتیم بله. و تجربه بهتر جدی در این رابطه نداریم بله. در مورد میتونیم اطلاعات خودمون صحبت کنیم که دقیق تر با مردم بفرق. بتونیم ارتباط برقرار کنیم مثلا محسن مهندس متالورژی دیگه الان همه تقریبا در ایران اینو میدونن که محسن <تصفح> مهندس متالورژ یه
1: نفر نمیدونست ما روز چهارشنبه در مورد پیوستن ایران به دبلیو تی یا بازار جهانی درزر. یکی از کارشناسا رو گرفت نمیدونسم مهندس متالورژم گفت شما یه مهندس متالورژ بیار من اثبات کنه که فولاد چینی کیفیتش پایین دیگه اصلاً دو تا برنامه ما
0: تو یه برنامه داریم اینو میگیم که مهندس متالورژی و همه مهندسین متالورژی بسیار بسیار انسان‌های تاثیرگذاری هستند در تاریخ و جامعه و زندگی و آینده همه ما و خیلی مهمه بله حالا میخواد مهندس ما بگه مثلا فلزات چه تغییری زیر خاک پیدا میکنن به عنوان کارشناس مثلا چه فرقی بین مفرغ مثلا زیر خاک هست و آهن زیر خاک است و تلا زیر خاک است و اینا هستن بستگی به خاکش داره
1: و اینکه در اون منطقه خاکی که وجود داره چقدر رطوبت داره و چقدر اون لایه عتیقه در چه عمقی از خاک وجود داره و جنسش چیه اینها همه متفاوته. با شما مثلا حالا مفرغ رو پیدا میکنید یا یک جنس مصری رو پیدا میکنید یا یک برونزی رو پیدا میکنید همه اینا. یک منطقه ای هست در نزدیکی شهر ملایر یک منطقه تاریخی بالای تپه است شهر قدیمی بوده اینو تازه کشف کردن و من یک سری رفته بودم اونجا قشنگ باستان با ها مشغول فعالیت بودم و در همون لحظه حالا سر زدن من اینا پیدا کردن یک جنس برونزی رو و قطعه ای از اون جنس برونزی یعنی ترکیبی بود نسش مثلا نیمه پایینش برونزی بود نیمه بالایی ان شاء جنسی بود و نیمه بالایی کاملا اکساید شده بود و اون نیمه پایینی کاملا سالمون بود همه اینها عامل‌های تاثیرگذاری است که میتونه
0: حالا ببینین ما الان به عنوان مثلا یک مثلا نهایی نه مثلا اینجا واقعا چیز نبود به عنوان یک کارشناس متخصص متالورژی از محسن شنیدیم که این جنس اینکه جنس اون فلس چیه کجاست چه خاکی وجود داره و نه هم با هم تفاوت داره حالا من میخوام از یه منظر دیگه به این دیگاه کنم هم پشت خطنگیه یه ذره زود گرفتیمشون ازشون خواهش میکنم شکیبا باشن یکی دو دقیقه ما با یه بازاری در جنب این پیدا کردن عتیقه مواجه هستیم به اسم بازار فلزیاب ها بله بله. شما تبلیغ های متعددی رو می‌بینید که آقا شما بیاین فلزیاب بخرید از ما این فلزیاب تا عمق 20 متر رو به شما نشون میده بعد یه مانیتور داره که اونجا فلزیاب های تصویری به شما میگن اون چیزی که زیر خاک چه شکلیه بعد میگن اینا بعضیش فلزیاب و بعضیش از تکنولوژی های دیگه استفاده میکنه اسم ه خب ما میدونیم که بیشتر فلزیاب هایی که در بازار وجود دارن از یه سیستمی استفاده میکنن به اسم پالس ایندکشن که یه کویلی یک سیمپیچی وجود باید. داره که امواج الکترون رو به داخل زمین پالس می الگایی, الگایی میخوره به اون فلزی که زیر زمینه باید. و باستا این پالس به اندازه اون فلز بره هرچی بزرگتر باشه باستا بیشتری ایجاب میکنیم بازتابش رو دوباره کیل یا سیمپیچ پیچ دریافت میکنه و تفسیر میکنه توسط یک مداری میگه اینجا چیزی هست یا نیست بله. خب حالا من میخوام در مورد چند تا گزارش صحبت بکنم اول اینکه آقا این فلزیاب ما بیست متر زیر زمین به شما میگه چه خبره دوست ازیز من که میری فلزیاب بیست متری رو بیست و دو میلیون تمن میخری در بازار تهران پونزه میلیون تمن میخری اصلا شما بگیر این گفت به شما زیر زمین 20 متر زیر زمین یه مثلا سکه است که اصلا جزء محالات در دنیای الکترونی
1: شما اون 20 متر 20 و... متر
0: رو چه میخوای به سه تا تیر برقه شما هم. با چیه تجهیزات حفاری میخوای 20 متر بری پایین که اونم در کوه و بیابان و فلان اینا دوم این یکی دوم اینکه وقتی که ما مثلا داریم در مورد این صحبت می کنیم که این فلزیافت تصویری طلا رو تشخیص میده الان محسن توضیح داد که این طلا این که زیر چخاکیه میزان بااستاب پالسین داره فرق می کنه رگ مثلا این طلا رو شما در همدان پیدا کنید یا در مثلا مازندران یا یکی از شهرهای مازندران پیدا کنید یا در کردستان این مثلا این این پالس که به این میخوره پالسرقایی که به این میخوره واقعاش فرق می کنه دستگاه باید بلد باشه کاملا همه اینا رو تا بفهم اصولا فلزیاب ها بیش از دو متر و متر کار نمی کنن. بله فلزیاب های قدرتمندی داریم در دنیا که میتونن این کارا را انجام بدن اون فلزیابی که از این بره کوهو اون بره به شما میگه دوست عزیزم بالای 300 تومن اعتمالا باید براش پول پرداخت بکنید تکنولوژی مورد
1: همین بازار فلزیاب ها هم چون به صورت رسمی هیچ قانونی پشت اینها نیست اینها هم دوباره بست حالا اقتصاد زیرزمینی و قاچاکچی و اینا خیلی درش رواج داره فهمت. دکتر
0: احمد چایچی مدیر گروه پژوهشی اشوی فرهنگی تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی پشت خط برنامی کاباش کرده آقای دکتر چایچی سلام سببتون بخیر
6: سلام علیکم
0: سلام به شنفندگان حدیدتون بفرمایید. متشکرم آقای دکتر شکیبا بودید 3-4 دقیقه است الان پشت خط ما شما رو معتد کردیم آقای دکتر چایچی پیش از این که بحث رو با شما آغاز کنیم بسیاری از مردم وقتی صحبت قاچق احتیقه میشه با خودشون فکر میکنن که مثلا یه کاسه ای هم آمد از کشور خارج شد با یه قیمتی این چه واقعا ضرر اقتصادی میتونه واسه کشور داشته باشه یا به طور کلی چه ضرر فرهنگی الان که دیگه دنیا دنیای اینترنت و فضای مجازی است چه فرقی میکنه که من این رو برم در موزه لوور ببینم یا در موزه لوور مجازی روی شبکه اینترنت دور بزنم
6: اولا که کاچار اشیای عتیقه از نظر که کار کاذب ایجاد میکنه و مملکتو محروم میکنه از فعالیت های اقتصادی مولد یعنی کارهای تولیدی مثل کارهای کشاورزی، کارهای صنعتی و تولیدات هنری این خودش بزرگترین ذرور رو به اقتصاد کشور میزنه مخصوصا نیروی فعال کشور رو که بسیاری از کشورهای دنیا از سنین 15 سالگی تا 40 سالگی نیروهای فعالی کشور رو دست بندی میکنه. یعنی به جنگ به طرف کارهای هنری، تولیدات کشاورزی، تولیدات صنعتی تولیدات علمی یا هنری داده بشه به طرف یک کارهای کازری که هم نیروهای انسانی رو تلف میکنه هم وقت رو هدر میده هم دارایه های اشخاص رو چیز میکنه این بزرگترین ضرری هست که من به نظرم این کارهای قید مجاز به اقتصاد یک مملکت وارد میکنم
0: بله. پس صرفاً این گردش مالی کاذبی که ایجاد میشه و رقمش هم خیلی بالایه مهمترین زرر و زیان قاچاق عتیقه برای نظام اقتصادی بله
6: بیشترم بیشترم برای کسانی هستشه خب یک تعداد کسانی هستن که این کار رو به صورت تفنانیه انجام میدن و از سرمایه های خودشون که در نهایت سرمایه کشور هست مایه میذارن و اینا رو تلت میکنن و چیزی بله. همه عصولاً نمیشه. مطها اینا هستن کسانی که آخر از دشمند و از کشور خارج بکنه ولی اینا اهداف های مختلفی دارن یکی از این اه اهداف هم میتونه سرگرم کردن مردم باشه
4: باله. انحراف
6: نیروی جوان و فعال کشور به سمت فعالیت های و مخرب باشه یعنی این اون چیزهایی که بیشتر خی... مسئله که پشت این پردست بیشتر البته کلاخ و سوچویی هست یعنی کسانی ای تو این زمین ها فعالیت میکنن که کسان دیگر رو اخفال میکنن اینها وارد این کارها میشن و در نهای یه ید اده خاص و شماری سوچویی میکنن
0: باید بسیار حالی مچکرم آقای دکتر چایچی چطور ما میبینیم که این ادعا وجود داره در بازارهای مثل من و که خب همه مغازه‌دارها مدعی هستن اگر یک شیء اتیقی یا آنتیکی به دستشون برسه میتونن قیمت گذاریش بکنن. از سوی دیگر میدونیم که دهی سالیان سال درس میخونم تا بتونن پیشینه یک سری اجناس رو با وخی آزمایشات تعیین بکنن. چقدر این ادعا قابل وصوله که با تجربه میشه قیمت گذاری کرد اشیاء رو و واقعا قیمت گذاری یک شیء آنتیک یا عتیقه چقدر کار پیچیده ایه؟
6: این بازاریابی در سطح داخلی نیست هستند یه بازاریابی بین هست که کارشناسان خودشو داره تو دشته های مختلف تو دشته های مختلف هنری و همجوره اشیای ای یه سری کارشناس در سطح جهان وجود دارند و بلتر یه سری هراج هایی هستند کسانی که از کار این هراج و کارشناس در سرس دنیا خبر داشته باشن تا حدودی میتونن انجام بدن ولی این کاری نیستیه یعنی ادعای این افراد صحت آنچنانی نداره این بیشتر به بازار کاذب داخلی بستگی داره یعنی شما یک کالای خیلی معمولی و مثلا یه جبری وجود داره زیمت های مثلا به خاطر اینکه شده یا مثلا از دور تولید و مصرف خارج شده یه علاقمندی مندی به وجود میاد که قیمت های کاذبی به وجود میاد ولی این اساس و منطقه صحیحی نداره البته حراجای بزرگ دنیا اونهایی که معتبر هستند و زیر نظر نیروی انتظامی و قوه قضائیه و قوانین جاری اون کشورها فعالیت میکنن و حالت رسمی دادند و مالیات هم می‌پردازن اینها یه سری کاتالوگ‌های تهیه میکنن که قیمتهایی برای اصل اشیا تعیین میکنند. همچنین اونها هم یک سری کارشناسانی دارن که با درصد خاصی قیمت گذاری میکنند اشیا رو. تا کسانی که این قیمت ها رو میکنند میکنن در طبق قانون در اون کشورها موظف هستند و نمیتونن از محدود قانون خارج بشن و اگر کسانی رو متضرر بکنن اون کسان میتونن برند و شکایت کنند و خسارت دریافت کنن. به نظر من هم این ادعای بیشتر نیست البته سازمان فرهنگی همچنین اداره کل موزه‌ها یه چیزهایی برگمهانی در دسترس داره که این کار در کشور هدفمند کنه و تا بتونیم ارزش اقتصادی و ارزش فرهنگی رو کشور از این وجود این اشیایی
0: بله <بصلح> بسیار سپاسگزارم آقای دکتر چایچی. آرزوی سلامتی می‌کنم برای حضرت و همکارانتون. یه بار دیگه متشکرم از اینکه پشت خط شب رو بودید. خیلی بله علتش شما همسر آره رو بهت صحبت که <تصفح> <تصفح> ما اصلا بازار عتیقه نمیدونم چه درکی ازش نم. مثلا شما بری یه گلدون بخری 10 سانتی متر 25 میلیون تومان ارزش داره آره میدونم ولی خبر. با اینکه میدونم درک درستی واقعا ازش ندارم بله آره. فرصتی باقی نیست آره. ببخشید آره. دوستان مرسی متشکرم از تو دوستان خدا
1: but no-